0: Vamos a enfocarnos eh, en esta base en el libro de Daniel capítulo 1 versículo 1 hasta el versículo 5 Vamos a enfocarnos en este pasaje eh, Lo encontré muy interesante lo que dice acá y Yo quiero que tú lo leas conmigo Y con calma vamos a ir desglosando y Dios nos va a ir hablando en base a los pasajes que vamos a estar leyendo Dice su palabra en el libro del profeta Daniel capítulo 1 versículo 1 al 5 en el año tercero del reinado de Joacim, Rey de Judá, esto es en Israel En lo que era el reino del sur ¿okay? Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia a Jerusalén Y la sitió Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá Y parte de los utensilios de la casa de Dios Y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios, está con D minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Señor gracias por tu palabra. La recibimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Tengo una frase colocada acá en pantalla que quiero que leas conmigo Esta frase es de Jacques Duval, él dice, de Val, él dice El sabio aprende mucho más de sus enemigos que el necio de sus amigos quieres leerla conmigo? Adelante Esa misma frase la mencionó el presidente Benjamin Franklin en Estados Unidos y él dijo, el sabio saca más ventaja de sus enemigos que el necio de sus amigos. Ambas frases son muy similes. Eh, el título de mi mensaje es ahora, Lecciones de mi enemigo. ¿Cómo se llama el mensaje? Lecciones de mi enemigo. Uno puede aprender mucho. De sus enemigos Más que si Estamos cerrados en el corazón y la mente De nuestros propios amigos No sé si ustedes han leído Un libro que se llama El Arte de la Guerra El Arte de la Guerra es un libro Escrito por uh, un Chino que se llama Sun Tzu Y Sun Tzu escribe este libro Como dando las estrategias Para vencer en las guerras Este libro es muy Leído por estadistas Estadistas Estrategas militares Presidentes, reyes, príncipes Todos ellos en la política Leen este libro Porque ese libro les da las pautas De cómo uno puede vencer en una batalla Y no solamente es aplicable a la milicia O a las guerras entre naciones O fue aplicado en ese, en ese sentido O sigue siendo aplicado Sino en todos los aspectos Puede ser aplicado en los negocios Puede ser aplicado los principios en la, en la universidad, en la oficina eh, en, las, en las familias En las relaciones puede ser aplicado Y yo quiero hoy relatarte las lecciones Que uno puede aprender de sus enemigos Basado en Daniel capítulo 1 versículo 5 Ya entiendes un poquito el contexto Nabucodonosor rey de Babilonia Viene a Jerusal a Israel Ok y toma preso a Joasim el rey Y se lleva lo mejor de lo mejor De la nación de Israel a Babilonia sí en la región de Sinar Ahí en Caldea, en el sur Ur de los Caldeos Es un rey pagano, es un rey malvado y perverso Es un rey que va arrasando prácticamente con todas las pequeñas provincias Y los rey, reyes y reinados que hay a su alrededor Y entre ellos estaba Joasim y estaba mucha gente de Israel Incluyendo las riquezas de Israel Él fue quien se llevó todos los utensilios del templo Saqueó el templo de Dios donde había utensilios de oro muy valiosísimos y plata y se llevó lo mejor de lo mejor y dejó lo que prácticamente no tenía sentido. Dejó ancianos, dejó gente que no era muy útil a, la, a sus fines eh, políticos y se llevó lo mejor de lo mejor. Entonces la primera cosa que aprendemos de nuestro enemigo es, y lo aprendemos de, prácticamente de este hombre de Nabucodonosor. Es que en el capítulo 1.1 dice, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor. Rey de Babilonia, Jerusalén y la sitió. La primera cosa que aprendemos es que uno debe sitiar. Si tú quieres conquistar algo o a alguien, tú tienes que sitiarla, cercarla. El enemigo había cercado a Israel. Vino y la sitió. Lo sitió para conquistarla. Y si tú no sitias a tu enemigo, tu enemigo te va a sitiar a ti. Entonces, el único día que David, en el sentido, eh, como rey de Israel, antes de Joasim, Recuerdo la vida de David antes de Joacín, el único día que David no salió a la guerra a sitiar a sus enemigos, él fue sitiado en su propio palacio, en su propia habitación, porque él ese día que no salió a la guerra, dice que se sintió confiado en ese ejército que andaba peleando batallas y ganaban, pero con mucha facilidad, él dijo no es necesario que yo vaya y el rey se quedó. Era el día en que los reyes debieran salir a la guerra y él no salió. Y ese día que él no salió, el enemigo lo atrapó en su propio dormitorio y cometió un pecado de adulterio Y él cayó en su reinado, y en su familia y en muchos sentidos, espiritualmente. Entonces quiere decir que cuando tú no sitias, el enemigo te va a sitiar. Y aprendemos eso de los enemigos nuestros, aprendemos eso de Nabucodonosor, enemigo de Israel. Entonces sitiar es una estrategia que se planea. No es una estrategia que se hace al garete Tiene que ser planeada Y nuestra visión como iglesia es clara Debe ser clara, entendida Nuestra visión debe ser muy estratégica Bien planeada, es de conquista Es de ir, debemos ir y tomar Aquellas cosas que nosotros Queremos alcanzar o conquistar Debemos ir y sitiar Sitiamos en oración, sitiamos en ayuno, sitiamos en evangelismo, sitiamos en todos los sentidos Ponemos todo nuestro enfoque en aquello que queremos conquistar Así que vamos a conquistar pero vamos a sitiar en esta forma Aprendemos eso de nuestros enemigos Porque el enemigo no gana porque es fuerte Sino porque los enemigos de ese enemigo son débiles Y en ese sentido debemos usar nuestra fuerza Hay una fuerza en ti, hay una fuerza que Dios da Dice el capítulo de Josué 6.14 cuando habla acerca de José, de, perdón, de Gedeón, Dios dice a través del ángel a Gedeón, cuando Gedeón dice ¿Cómo voy a vencer a estos enemigos? Y le dice el ángel, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los mayanitas. No te envío yo, ve con esta tu fuerza, eso quiere decir que cada uno de ustedes tiene una fuerza de conquista. Tienes una fuerza para conquistar en el aspecto personal. Puedes conquistar tu propio desarrollo personal. Pero puedes conquistar los aspectos de la familia también. Tú tienes una fuerza. Tienes que sacar esa fuerza. No la escondas, no la ocultes. No digas, pues con qué lo voy a hacer. Porque hay una fuerza. Dios dice, ve con esa tu fuerza. Y libre y salva a Israel de las manos de los madianitas. Entonces, esa es la fuerza que tienes tú. Y luego dice, que hay una segunda fuerza. Y es la fuerza que Dios te da. Isaías 41, 10 menciona no temas, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, Él te esfuerza, Él te da una fuerza sobrenatural cuando tú no tienes ninguna. Cuando tú careces de alguna fuerza, Él te da una fuerza de la nada, saca una fuerza para ti. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, para sitiar una nación, un reino, ellos deberían checar primero con qué contaban. Tú no puedes ir a sitiar a tu enemigo si no sabes con qué cuentas. El Señor dice, uno no va a hacer guerra contra su enemigo si primero no sabe qué es lo que tiene a su favor. Entonces, uno cuenta a sus soldados, uno cuenta cuánta comida tienes, cuánta agua tienes, porque los sitios son muy cansados. Sitiar ciudades, sitiar reinos es muy cansado. Ellos tenían que planear cuánto tiempo necesitarían para sitiar esa ciudad y cómo lo hacían. Le cortaban el suministro alimenticio. Les cortaban el suministro de agua. Cortando el alimento y el agua y que eso no entre, prácticamente están sitiados. Lo que hicieron los estados, estadounidenses con Cuba fue sitiar esa nación. Lo sitiaron, simplemente lo sitiaron. No permitieron que entrara entrar ningún producto comestible de ningún tipo a Cuba. Y los han sitiado durante años, aún hasta el día de hoy sigue esto. Y Cuba, tú vas a Cuba y Cuba prácticamente es un, es un país... Muy pobre, es un país que se quedó en el pasado Construcciones que están cayéndose Calles que están totalmente destrozadas Ellos tratan de sobresalir Tratan de salir adelante Y los, los cubanos son muy inteligentes Y tratan de, ¿por qué? Porque el mismo sitio hace que la persona que está sitiada Tenga que sacar fuerzas de algo Porque no te puedes cruzar de brazos Tienes que sobresalir, tienes que sobrevivir Pero el sitio prácticamente Te, 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 te desnuda Te des Cuida, te desprotege, prácticamente acaba con tu vida lentamente. Y no salían de ese lugar hasta que no terminaban de sitiar por completo y conquistar ese lugar, o esa ciudad, o ese país, o ese estado. A veces tardaban días, a veces tardaban meses, a veces tardaban años, pero se establecían. De esa forma los sitiaban. El diablo, que es nuestro enemigo y aprendemos lecciones de él, nos Pone sitios a nuestra vida Y él es muy paciente Y a veces él tiene estrategias A corto, mediano O, o corto o mediano, largo plazo Contigo, a veces está ahí tenazmente Hasta que haces ceder a la persona Hasta que la persona se rinde A sus caprichos, a sus deseos Pero tú tienes que estar encima de eso Y tienes que ser más tenaz Y más resistente Y tú tienes que ir siempre adelante Es decir, tú no debes permitir Que él venga y te sitie Tú debes sitiar el territorio de Él para conquistarlo No debes permitir ser conquistado por Él Ahora no importa Que lo que, lo que nosotros queramos alcanzar Lo planeemos bien Si no somos perseverantes en esto Debemos nosotros ser muy perseverantes Debemos saber qué es lo que queremos Y debemos avanzar siempre Siempre debemos dar un paso Hacia adelante, nunca podemos retroceder En nuestro afán de sitiar Lo que nosotros queremos conquistar Si tú quieres conquistar tu familia no te rindas Si no ves de pronto que cede a lo que tú deseas ver en ellos Tú tienes que ser perseverante en eso Tienes que continuar, persevera Sigue sitiándolo vas a cortar el suministro Y vas a traer Vas a tra agarrar fuerza en la oración Vas a agarrar fuerza en tu convicción Pero tú tienes que permanecer en eso No te puedes dar por vencido Y ceder ante tu enemigo Y la mejor defensa Siempre va a ser el ataque Nunca debemos estar nosotros a la defensiva Siempre debemos estar a la ofensiva Siempre, la Biblia dice que nosotros iremos Y las puertas no nos podrán detener Las puertas del mismo Hades, de la muerte Y las puertas del infierno no prevalecen No se mantienen en pie Entonces no está hablando de un creyente que va caminando Quejándose que el enemigo lo trae a cola Quejándose que el enemigo viene detrás de él El enemigo no debe venir detrás de ti Tú debes ir detrás de él para conquistar y arrebatar Lo que él tiene Lo que él ha poseído, lo que él se ha robado Tú tienes que ir y vencerle ¿Me explico? El diablo estaba acá, Cristo vino acá y lo venció acá Él vino y lo venció acá En la cruz venció el pecado En la tumba venció la muerte En el infierno venció al mismo Satanás O sea, Él prácticamente tuvo la victoria en todas las áreas Pero Jesús vino y tomó la determinación de atacar Ahora, debemos nosotros utilizar las herramientas Y las armas más poderosas que tenemos Número uno, la sangre de Cristo La sangre del Cordero Apocalipsis 1211 Ellos la han vencido por medio de la sangre del Cordero Y la palabra del testimonio Al punto que menospreciaron su vida hasta la muerte Ese es el arma más poderosa que tenemos Por supuesto que tenemos la oración Por supuesto que tenemos el ayuno Por supuesto que la adoración y la alabanza Es un una arma de guerra poderosísima En contra de Satanás Por supuesto que el testimonio es un arma poderosa Contra Satanás Que no le permite a él acercarse O sitiarnos Tenemos que aplicar todas las, guerras, las armas Que Dios nos ha dado Número dos, aprendemos del enemigo En el versículo 2 de Daniel 1.2 El Señor Escuche, entregó en sus manos a Joasim Dios mismo eh, eh, Dios mismo permite Que el enemigo de Israel Los sitie y los conquiste No lo entendemos en el momento por qué lo hace Pero esto nos demuestra algo Que ningún rey es, 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 es rey Si no Dios lo establece Y ningún rey puede hacer nada Si Dios no lo permite Incluyendo a Nabucodonosor Y Nabucodonosor fue un instrumento A final de cuentas fue un instrumento Para enseñar lecciones de lo que el enemigo pudiera mostrarnos o enseñarnos a través de sus estrategias y dice que entregó en sus manos a Joacim, Rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios que eran consagrados, santificados y los trajo a tierra de Sinar tierra de Sinar es una tierra de maldad Babilonia, paganismo a la casa de su Dios su Dios es decir, un Dios pagano un Dios que no tiene vida un ídolo y colocó los utensilios sagrados que había en Israel en el templo del Dios verdadero Y la trajo a la casa del tesoro de su Dios con D minúscula Entonces es una vergüenza que uno tenga que aprender estas cosas de su enemigo Pero tenemos que aprenderla ¿Qué aprendemos? Escucha Si te dijera que hicieras algo cinco veces al día Cinco veces al día ah, Probablemente empezarías a pensar en excusas para no hacerlo o en cómo no podrías hacerlo Pero hay más de mil millones de musulmanes Hoy en día Escucha Que se inclinan cinco veces Donde quiera que estén Se detienen Estén haciendo lo que estén haciendo Ya sea que estén en la Gran Manzana en Nueva York Ya sea que estén en Disneylandia Ya sea que, que estén en Dubái Sea que estén en el campo En la industria En las oficinas Donde quiera que estén Se detienen se inclinan y se postran ante Alá en sus oraciones diarias Cinco veces lo hacen Parece que cada vez menos gente en las iglesias nuestras cristianas Está dispuesta a vivir un estilo de vida disciplinado Ellos son disciplinados en eso Aprendemos de nuestros enemigos El Islam nos enseña que la disciplina y la perseverancia Son necesarias para el avance espiritual Mientras que una mentalidad de gratificación instantánea y pereza lo mantiene alejado de los grandes logros espirituales. La oración es fundamental para la creencia islámica. A los musulmanes se les exige rezar cinco veces, escuchen, al día. A esto se le conoce como Salat. Ahora, ninguna otra comunidad religiosa cristiana o de cualquier otra budista o de cualquier otro índole hace lo que ellos hacen. No tienen nadie una devoción tal como los Islámicos, ¿Qué nos enseña esto? La pregunta es: ¿por qué los musulmanes rezan cinco veces al día? ¿Qué es lo que rezan cuando ellos hacen sus oraciones cinco veces al día? A Allah. Ok, te voy a dar cinco razones por las cuales ellos rezan o oran cinco veces al día. Número uno, ellos rezan por obligación, están obligados a rezar o a orar a Allah. Dos, lo hacen por amor y agradecimiento, aman a su profeta aman a Mohamed y aman a Allah para ellos Alá es como para otros Jehová aman, ellos aman al prójimo, ellos están agradecidos con lo que tienen, poco o mucho agradecen, son muy agradecidos ellos aman su religión ellos aman a su gente ellos aman a su pueblo tres, rezan por purificación, ellos piensan que al rezar según el Corán ellos se purifican cada vez que hacen estos rezos, cuatro es un alimento espiritual según ellos lo, eh, lo especifican en el Corán. Ellos creen que de esta forma ellos se alimentan espiritualmente. Cinco. Ellos dicen en el Corán. Se dice según el Corán de Mohammed. Dice que esto es algo natural. Que si una persona cree en algo. O piensa en alguien. O ama a alguien. Debe dedicarle tiempo. Para ellos es natural. Que ellos se inclinen cinco veces al día. Ahora les pregunto. ¿Cuántas de estas razones por las cuales ellos oran cinco veces al día serían algunas de nuestras razones para orar a Dios? ¿Cuántas de estas razones nosotros las tomaríamos para orar a Dios? No, Escuchen, el catolicismo romano no es un peligro para el avance del Evangelio porque ellos se consideran cristianos Sino más bien el peligro es que el Islam está inundando el mundo entero Está invadiendo el mundo entero La religión de mayor crecimiento es el Islam no es ninguna otra Ni siquiera el cristianismo protestante o, o romano Sino el Islam Los musulmanes adoran varias veces en el día Y se hincan donde quiera que sea Por estas cinco razones Ellos dicen esta es nuestra forma de adorar Entonces si nosotros no entendemos esto Si no aprendemos de nuestro enemigo El por qué ellos hacen esto y cómo lo hacen Uno posiblemente pueda pensar que está muy bien pero cuando vemos acerca de, o leemos acerca del rey Nabucodonosor, que dice que él tomó todos los tesoros valiosos de la casa de Dios y los llevó a dónde, al templo de su Dios falso. Y se los presentó a él. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque aprendemos que él, Nabucodonosor, amaba tanto a su Dios, lo adoraba con tanta fuerza, que él fue y conquistó una nación y sacó y saqueó el templo del Dios verdadero y trajo todos los tesoros a su Dios falso porque lo amaba mucho, uno cuando ama a Dios uno hará cualquier cosa para complacer el corazón de Dios la adoración es complacer el corazón de Dios, uno hará cualquier cosa por tanto amor que uno le tiene a Dios pero no vemos ese amor en Israel, Israel no tenía en consideración tanto el valor de los utensilios de oro que habían sido consagrados desde el tiempo del rey Salomón, sino que los habían despreciado entonces Dios permitió y él movilizó inclusive a Nabucodonosor para que viniera y después los israelitas aprendieran una lección de su enemigo como tú y yo hoy lo estamos aprendiendo. A veces somos débiles en nuestra adoración, nuestra adoración es muy raquítica. A veces somos muy débiles en nuestra ofrenda, ofrendamos muy poco, ofrendamos pasivamente, adoramos pasivamente, a, a, alabamos a Dios pasivamente. A veces lo hacemos sentados, indiferentes, bostezando, dormidos, eh, pensando en otras cosas. Hacemos oraciones aburridas, no conquistan, no tiene sentido, no tiene corazón, no tiene espíritu en lo que hablamos con Dios. recuerdo, recuerdo esta historia, dos personas van en un, en un vuelo y una persona... Cuando ya sirven las azafatas, los alimentos, una persona le pregunta a la otra si no va a comer porque la persona no solicitó comida. Dijo, no, estoy bien, gracias. Dijo, no, no voy a comer. ¿Pero por qué? Estoy en ayuno. Ah, es usted un creyente, un hijo de Dios, un creyente, un cristiano. No, dijo, no soy un creyente. Yo soy un servidor de Satanás. Oh, el hombre estaba ayunando. El servidor de Satanás estaba ayunando. Era un ministro de las tinieblas de la oscuridad El mismo diablo estaba ayunando. Y le dice ¿Por qué ayuna usted? Ayunamos para que las iglesias cristianas caigan Ellos son más radicales en eso que nosotros ¿Sí me explico? Tenemos que aprender también cosas de ellos En este sentido Entonces este rey entregó todo lo que se llevó del templo No fue para él propiamente Sino se le entregó a su propio Dios Incluyendo, escuche Incluyendo a las personas que se trajo todo el plan era tener lo mejor de lo mejor en su reino Para ofrecérselo a su propio Dios El versículo 3 y 4 Dice y dijo el rey a Aspenaz Jefe de sus eunucos Que trajese de los hijos de Israel Escuchen Del linaje real de los príncipes Él no dijo tráigase a cualquiera Él dijo de los hijos de Israel Del linaje real de los príncipes De los principales De los hijos de los príncipes de las tribus Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, sin ningún defecto físico. No podíamos traer al joven que estaba un poquito ringuito. No podían ellos traer a Babilonia al muchacho que tenía el ojito virol. No podíamos traer al muchacho que tenía un oído sordo. No podíamos traer a alguien que tartamudeara. No podíamos o no podía traer a alguien que tuviese alguna especie de tacha o de falta física. Y dice, de buen parecer. Nadie de los que estamos aquí aplicaríamos para ser llevados cautivos a Babilonia No aplicaríamos Pero él se enfocó mucho en que fuesen de buen parecer Dice enseñados en toda sabiduría Debían ser chicos entendidos, inteligentes Dice idóneos para estar en el palacio del rey O sea dignos de estar en el palacio del rey Entonces uno a veces llega, no sé si has llegado a alguna especie de de palacio o alguna especie de oficina de gobierno Y te encuentras con personalidades ahí No, no solamente eh, los guardias bien presentables En saco, traje, corbata, etcétera, etcétera Armas ocultas, cosas así Autos impecablemente limpios Patios limpios, jardines hermosos Te encuentras con edecanes eh, apuestos y mujeres bellas Y te encuentras con oficinistas y, y una especie de séquito que está a disposición del palacio Precisamente por eso porque debe haber cierta idoneidad en las personas que están cerca de un rey. Ahora, dice, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. O sea, aptos para, para aprender. Aptos para aprender, para seguir aprendiendo. Tenían que aprender idiomas, lenguas. Entonces, ¿qué significa? Que este rey quería un equipo. No cualquier equipo. Él quería el mejor de los equipos. ¿Cuál es el problema de nosotros y qué debemos aprender? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la gran disyuntiva en la que nos encontramos? Que muchas veces nosotros en el cristianismo Nos sentimos víctimas de la mediocridad Nosotros mismos nos hacemos mediocres Por pensar de una forma tan pobre Y hemos disminuido en vez de aumentar Esa es la razón Hemos sido complacientes Hemos dejado el nivel de exigencia a otro nivel Se ha ido muy al piso Y el enemigo está buscando lo mejor de lo mejor no solamente lo mejor de lo mejor, sino lo mejor de lo mejor de lo mejor. Él quería un linaje noble sin defecto físico alguno. Los quería bonitos, los quería sabios, instruidos en todas las áreas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Pienso yo nosotros, ¿qué aprendemos? Aprendemos esto. Que muchas veces nosotros escogemos a cualquier persona para el servicio de Dios. Muchas veces cogemos a la persona que no está ni siquiera No tiene el llamado, ni está capacitado, ni está instruido, ni se deja instruir No solamente no está instruido sino que no tiene el corazón para aprender Simplemente no quiere aprender La gente a veces no quiere aprender Dios podría hacer algo si tan siquiera A lo mejor no es apto en el momento Pero si Él se dejara enseñar A lo mejor podría aprender Pero ni siquiera se dejan enseñar ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces cogemos cualquier tipo de lugar Cualquier tipo de luz Cualquier tipo de sonido Cualquier tipo de personas Entonces cuando nosotros paramos de seleccionar Entonces vamos a ser seleccionados Y nosotros estamos aquí para seleccionar Pero vamos a seleccionar lo que, las cosas que a Dios le agradan ¿sí? A lo que Dios le, le, le gusta Por ejemplo si tenemos personas en la iglesia Necesitamos personas calificadas O mejor dicho enseñables Que se dejen instruir Tenemos que pensar en eso tenemos que pensar en esto. Ya entendamos esto. En esta época de la gracia, todos estamos listos para servir a Dios. Pero no todos podemos servir en la misma área. Estos fueron escogidos para servir en un área específica. Y todos deberían tener estas cualidades. Los que no tienen cualidades simplemente no fueron llevados cautivos. Entonces debemos aprender a seleccionar personas con capacidades para diversas actividades. A veces se compran propiedades para hacer un templo. Y se compra el peor lugar donde no hay estacionamiento, donde ese lugar que se inunda, ese lugar que tiene problemas de todo tipo, a veces se, se construye un templo con las condiciones más pobres, sin, las, sin la, el diseño arquitectónico, se construyen lugares como que son la casa de Dios, la casa de oración, con muchas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estamos pensando en lo mejor de lo mejor para nuestro Dios. Pero te voy a decir una cosa, a diferencia de esto, las personas allá afuera Tienen lo mejor de lo mejor Piensan lo mejor de lo mejor Entonces no es ningún pecado Que nosotros pensemos en lo mejor para Dios Porque aprendemos eso de Nabucodonosor. No es ningún pecado Escuchemos Cuando se edificó el templo de Dios El primer templo por Salomón Él escogió lo mejor de lo mejor Trabajadores de lo mejor Ingenieros de lo mejor Arquitectos de lo mejor Escogió el mejor lugar, la mejor pedrería, el mejor oro, la mejor plata, la mejor madera. Él escogió lo mejor de lo mejor. Entonces, muchas veces nosotros vamos diluyendo el nivel de exigencia, bajando el nivel de exigencia de las cosas que a Dios le interesan y le agradan. ¿Por qué? Porque en ese mismo sentido, nosotros no somos autoexigentes con nosotros mismos. Entonces, no nos interesa darle a Dios lo mejor de lo mejor de nosotros. Y como no estamos dispuestos a darle lo mejor de lo mejor, también cuando vamos a seleccionar, seleccionamos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a darle lo mejor de lo mejor. Entonces, no es ningún pecado pensar en tener una buena iglesia, una buena casa de oración. No es malo pensar en tener una mejor iluminación, un mejor sonido, lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Cuando los lugares de vicio y de inmoralidad están comprando los mejores lugares de la ciudad, céntricos, en buenas avenidas. Y están poniendo lo mejor en infraestructura Con iluminación, con espectaculares Están atrayendo a la gente ¿Cómo es posible que ellos piensen en lo mejor de lo mejor Para enviciar a nuestros jóvenes Y nosotros en iglesia pensemos en lo peor Una cosa que tenemos que aprender De nuestro enemigo es eso Ellos piensan en lo mejor E invierten mucho en lo mejor Para la inmoralidad y para el vicio de nuestra juventud Así que vamos a tener que pensar nosotros Y aprender un poco de ese enemigo Dice que el trajo Dice que él trajo en el capítulo 1, versículos 3 y 4, él trajo lo mejor de lo mejor. Príncipes, hijos de príncipes, que no hice tacha alguna, jóvenes, enseñados de buen parecer, sabios, entendidos en ciencia, esto es conocimiento, en entendimiento, idóneos para estar en un palacio y también enseñables en las lenguas, idiomas, las letras de los caldeos. Entonces Dios está en la búsqueda. De aquellos que están con un corazón enseñable Es una característica de lo mejor, de lo mejor Entonces vamos a tener que escoger el tipo de lugar La iluminación que vamos a tener El tipo de sonido Las personas que van a estar con nosotros Vamos a tener que pararnos nosotros firmes Y seleccionar todo lo mejor, de lo mejor Porque estamos ofreciéndoselo a Dios Él se lo ofreció a un ídolo, a un Dios pagano Pero estamos ofreciéndole a Dios lo mejor, de lo mejor Amén Versículo 4 Dice su palabra Agrega, voy a enfocarme en esto Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna Lo vuelvo a remarcar De buen parecer enseñados en toda sabiduría Sabios en ciencia y de buen entendimiento E idóneos para estar en la casa o el palacio del rey Y que les enseñasen Este es el punto cuatro Enseñables Que se pueda enseñar Que puedan recibir la enseñanza Ellos estaban aprendiendo una nueva cultura y el problema de nosotros es que no queremos aprender una nueva cultura. Venimos de un sitio, Jesús vino y nos sitió con su gracia y con su amor. Y nos conquistó y nos trajo a este lugar para ser enseñados. Teníamos o veníamos de una cultura viciada de pecado. Ahora Jesús en su amor y su gracia nos rodea con lazos de amor, con cuerdas de amor nos atrae hacia Él. Y ya estando aquí Él quiere enseñarnos un nuevo idioma En su reino Quiere enseñarnos una nueva cultura La bandera del de reino de Dios Es el amor según Eclesiastés. Entonces tenemos una nueva cultura Una nueva forma de pensar De hablar, nuevo idioma, nuevo lenguaje Ahora tenemos nuevas relaciones Ahora tenemos principios diferentes A como antes los teníamos ¿Por qué? Porque Él nos sitió, nos rodeó Con su amor entonces cuando estamos acá debemos aprender a formatear nuestra vida antigua Y muchos no quieren soltar su antigua forma de, de vivir y de pensar ¿Okay? Debemos renovarnos, renovarnos en nuestra forma de pensar ¿sí? La renovación del entendimiento, la renovación del Espíritu es muy importante acá Ya lo hemos leído en Romanos 12 Que es importante renovaros en el Espíritu de vuestra mente Para que podamos saber cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta entonces necesitamos una renovación, formatear nuestro disco duro en la mente Quitar todas aquellas cosas del pasado que no nos ayudan Para poder recibir lo nuevo de nuestro Rey Él nos ha sitiado de esta forma En otro sentido, o influenciamos o nos influencian Y si no enseñamos, el enemigo entonces te va a enseñar Yo siempre digo, si no enseñamos a nuestros niños El enemigo afuera en las escuelas le va a enseñar ideología de género Si no les enseñamos a nuestros jóvenes, allá afuera en los lugares Espectaculares de iluminación y sonido Y pantallas y edificios Y grandes estacionamientos Y muchos colores Allá el enemigo los va a enseñar Si no los enseñamos nosotros acá El enemigo se encargará de enseñar Porque esta es una guerra de sitios Dios quiere sitiarlos Pero el diablo también quiere sitiarte Entonces tienes que estar listo Pendiente de esto Dice el versículo de Daniel 1.20 Escuche Daniel 1.20 En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó a estos jóvenes hebreos cautivos, Daniel Sadak, de Nego, nombres cambiados después que él dice que los halló diez veces mejores se presentaron después de tres años de preparación tres años de preparación por el eunuco, Aspenaz y luego después se presentan al rey y dice que los halló diez veces mejores el rey estaba fascinado. Dijo, esto es justamente lo que yo quería. De hecho, superó mis expectativas. Has hecho buen trabajo, le dijo, le dijo el eunuco. Pero sabes qué es lo que había sucedido con Daniel y estos jóvenes hebreos cautivos, sitiados? Que estos jóvenes habían determinado no recibir la comida que el rey comía y que se les ofrecía a ellos. Ni tampoco el vino que el rey les ofrecía. O sea, ellos no aceptaron nada de eso. Ellos prefirieron vivir... Con la palabra de Dios Porque dice que Daniel todos los días Abría las ventanas por la mañana Mediodía y por la tarde Tres veces al día Y oraba al Dios de Israel Todos los días lo hizo Y cuando descubrieron que él hacía esto lo acusaron Y él siguió haciéndolo Él no se amedrentó Porque él no se dejó sitiar en ese sentido Él no se dejó sitiar por las propuestas De un rey pagano Él nunca se inclinó a su estatua Esto le costó ir al ¿A dónde? Al foso de leones y salir libre de ese lugar sin un rasguño. A los jóvenes hebreos, tres jóvenes hebreos les costó ir al, ¿a dónde? al horno ardiendo siete veces más de lo que normalmente lo encendían. Esto quiere decir que ellos fueron victoriosos de ese lugar, sacados de ese lugar y no olían ni a humo siquiera, ni un cabello en su cabeza, de su piel se quemó. Porque Dios estaba con ellos Porque ellos no se dejaron sitiar A veces que el enemigo viene con propuestas a tu vida Y tú te dejas sitiar muy fácil Muy fácil caes en el cuento del enemigo A veces por cualquier cosa faltas a tu iglesia Por cualquier cosa faltas a tu célula Por cualquier cosa dejas, dejas el ministerio tirado Por cualquier cosa dejas de ofrendar A la casa de Dios Porque hay propuestas allá Y rápidamente te acercan y te gusta y simplemente. Pero estos jóvenes eran radicales Y lejos, escucha Ellos comieron prácticamente vegetales Comieron frutas y legumbres. Y lejos de verse afectados físicamente y mentalmente. dice que cuando se presentaron después de los tres años ante el rey Nabucodonosor. Y les hacía preguntas, les consultaba. Ellos respondían de una forma rápida, precisa, concisa y ungida. Y el rey dijo, wow. No había escuchado nunca en todo mi reinado jóvenes con tanto entendimiento. Tanta ciencia, tanto conocimiento, con tanta sabiduría. Y entonces los colocó cerca de su palacio Y a Daniel lo puso en un lugar de renombre Como un importante gobernador ¿Por qué? Porque los halló diez veces mejores Entonces ¿Qué es lo que tenemos? Que muchas veces nos dejamos sitiar fácilmente Por las propuestas del enemigo ¿Por qué? Porque a veces son propuestas que son atractivas Porque dime si no es atractivo Que de pronto tú vienes cautivo Eres preso en un país extranjero Pero te dan una habitación de lujo Te dan vino que el mismo rey toma que te dan carne y comida que el mismo rey come y te la ponen en tu mesa. Dime si no es atractivo, a quién no le gustaría después de no tener nada y de pronto que te digan: Eres cautivo, estás preso. Va a estar en esta habitación que tiene todas las comodidades y aparte vas a tener comida, desayuno, comida y cena. Pero es de lo mejor, es lo que el rey come. Imagínate que tienes tu vino tinto y tienes tu, tu carne y tienes tu pescado y que tienes todos los manjares disponibles para ti y tienes que decir. Tengo mucho apetito Pero ¿sabes qué? Porque prefiero Obedecer a Dios Y no contaminarme Renuncio a todo esto Que aparentemente Es un bien En ese momento para ti Y renuncias a eso Entonces te cuesta trabajo Decirle no A muchas propuestas Que el enemigo te hace Él viene y te da ofertas Te hace ofertas increíbles Y muchos Son sitiados de esa forma Porque por sus propios deseos Son llevados Son consumidos Y pecan delante de Dios Tan fácilmente Aprendemos de nuestros enemigos Que cuando ellos se disponen A dar su vida Por sus dioses paganos Lo hacen Para un musulmán radical No le importa dar su vida por Allah No le importa ser un mártir Ellos lo hacen con gusto Con alegría Se apuntan para, en la lista De mártires próximos A nosotros nos da miedo Ser mártires No queremos sufrir por la causa de Cristo Aprendemos que ellos son radicales en eso entonces como que falta algo de radicalismo en el cristianismo de hoy en día. No somos como los cristianos del primer siglo que eran radicales por morir por la causa de Cristo. La segunda, la última cosa que voy a tratar es lo que dice el versículo 5 de Daniel 1. Dice y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del Rey ¿sabes qué decía? y esto se llama determinación diga conmigo determinación determinación es lo que el Rey tenía es, Él les determinó qué comer y qué beber y cuándo comer y cuándo beber lamentablemente la iglesia ha sido pasiva en esto la iglesia no es determinante no es tajante la iglesia tiene miedo de mandar de ordenar entonces aquello que tiene miedo de mandar y ordenar Entonces será mandado y será ordenado Entonces La iglesia tiene una especie De temor a decir las cosas Como son para honrar a Dios Por el temor A no ser aceptada A no ser bien vista A ser rechazada O sea preferimos La aprobación de la gente a la aprobación de Dios Y algo que nuestros enemigos tienen Es que no les importa si son aceptados o rechazados. Ellos dan su vida por lo que ellos creen, lo que ellos piensan. En la misma filosofía del comunismo y del socialismo. Dan su vida. No importa si vivo en pobreza. Yo doy mi vida por lo que creo. Austero. ¿Me explico? Porque eso es. El comunismo no es un partido político. Es una religión. Entonces piensan de esa forma. No les importa. Porque son radicales en sus convicciones Entonces nosotros debemos determinar las cosas Determinar lo que queramos nosotros lograr Debemos determinarlo en el corazón y en la mente Y con las manos y nuestros pies cumplirlo, llevarlo a su culminación Determinarlo, Dios se determinó salvar al mundo, envió a su Hijo Y su Hijo se determinó dar su vida y dio su vida entonces necesitamos determinarnos nosotros en las cosas que nosotros nos propongamos alcanzar. Yo quiero lograr esto, tengo que sitiar. Tengo una fuerza y Dios me da fuerza. Pero tengo que ser paciente, perseverante, persistente, consistente, constante y debo ser determinado en lo que yo quiero. Si no lo hago, el diablo es determinado en lo que él quiere. Y él está logrando sus objetivos. Aprendemos que él es muy paciente con lo que él quiere. Entonces vamos a ser determinados. Entonces la iglesia ha perdido esa determinación. Imagínense por un momento, les pongo este ejemplo. Imagínense que nos determinamos todos aquí, todos sin excepción, todos, pequeños y grandes, hablarle de Cristo a una persona al día. A una persona al día. Una al día. Solamente una al día. Que le hablemos del amor de Jesús. ¿Qué lograríamos nosotros? ¿Cuánto lograríamos en el año? Si cada uno logramos hablarle de Cristo a una persona al día 365 personas lograríamos cada uno 365 vidas que pueden ser cambiadas Por el mensaje de la cruz Pero me voy a ir a un poquito Y voy a aligerar un poquito la carga Que lo hiciéramos una persona por semana Aún una persona por semana Que la, la, la logramos ganar para Jesucristo Traerlo a los pies del Maestro Presentarle el plan de salvación No soltarle en oración Estar pendiente de ellas Una por semana Tenemos 52 personas cada uno Aún eso es una multitud de personas Alcanzaríamos Según las estadísticas dicen Que si un creyente hoy Gana una persona diaria Durante un año Y las que él está ganando Hacen lo mismo durante un año En un año se alcanza el mundo entero para Jesús En un año Todos para Jesús ¿sí me explico? Yo gano una cada día Pero los que van ganando una cada día También van ganando una cada día Y así todos van ganando una cada día En un año ganaríamos a los Que son 7 siete, billones siete de personas 7 mil millones de personas Que no han sido alcanzadas para Cristo Entonces ¿Qué quiere decir? Que falta determinación Determinación El Rey determinaba ¿Qué vas a aprender? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a estudiar? ¿Vas a estudiar astronomía? va a estudiar lenguas? ¿Pintura? ¿Arte? Oficios, cualquier cosa que el rey decía Se lo enseñaban a los jóvenes De todo sabían El rey quedó asombrado con el entendimiento De estos cuatro jóvenes hebreos Entonces necesitamos Determinación en lo que hacemos diariamente Si los jóvenes se determinaran A ser los mejores estudiantes de su escuela O de su grado Ellos lo lograrían, el problema es que no hay determinación Si los hombres Determinaran a ser los mejores empleados Del mes en su empresa Ellos podrían lograrlo, pero no hay determinación no nos determinamos a esas cosas, no nos interesa mucho, porque eso implica esfuerzo. El Señor dice, esfuérzate. Siempre Dios pide que tú te esfuerces. Y cuando dices tú, pues señores, ya hice todo lo que pude y no he logrado nada, dice Dios, yo te voy a esforzar, yo te voy a ayudar, yo te voy a sustentar, pero tú haz lo tuyo. O sea, no es un asunto de Dios solamente, sino es un asunto, Dios pide algo de nosotros, y es que hagas algo de tu esfuerzo, pongas algo de tu esfuerzo. Un hombre fracasó financieramente. Buscó un consejo. Y el consejo que se le dio fue este. Determine algo. ¿Cuánto es lo que usted necesita ganar diariamente? Yo necesito ganar 500 dólares diariamente. Mis ventas tienen que darme 500 dólares de ganancia. ¿Y cuánto logró este día? Apenas si sí gané 120 dólares. Determine si usted no va a regresar a la casa hasta que no logre 500 dólares al día. Cuando el hombre se determinó a lograr 500 dólares al día, dividió la cantidad a ganar en, los, en las horas de trabajo. Y cada hora él tenía que ganar esa cantidad. Al final, él llegó a su casa más allá de la hora determinada que él llegaba. ¿Sí? 6 de la tarde. Él llegó a las 10 de la noche. Pero ¿a que no saben qué pasó. Él llegó con 500 dólares de ganancia ese día. Simplemente porque se determinó. Si tú te determinas a hacer algo, lo vas a lograr. Lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque el mismo plan que tú tienes La misma visualización del plan y del proyecto Te hace ir hacia eso Alcanzar eso Y vas a buscar maneras para hacerlo Y te vas a esforzar para lograr aquello Tiene que haber determinación de nuestra parte Una de las cosas Que no ha sucedido en nuestro equipo nacional de fútbol soccer, Es que no han sido muy determinados En lo que ellos quieren Y nunca hemos podido lograr un, un mundial ¿sí? Triunfar como primer lugar en un mundial Determinación es la clave Mira lo que dice la palabra Yo voy a terminar con esto para orar Dice Job 22, 28 Escuchen lo que dice Job es más, Lo vas a leer conmigo y te vas a poner en pie Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme Y sobre tus caminos resplandecerá luz ¿Escucharon esto? Determinarás a sí mismo una cosa Entonces ¿Cuál es nuestro enemigo a vencer? Nuestro enemigo a vencer Son las muchas cosas Que queremos lograr Cuando tienes muchas cosas Muchas cosas por hacer No te enfocas en una sola cosa A eso se le llama desenfoque Estás desenfocado Tratando de alcanzar muchas cosas a la vez Aquí dice que vas a determinar A sí mismo una cosa ¿Qué dijo Pablo? Una sola cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Sí, Y prosigo hacia la meta Hacia adelante Hacia el llamamiento que él tenía Él no tenía otra cosa Sino predicar a Cristo y a este crucificado Esa era su meta Y él fue determinante en lo que él quería Si tú te desenfocas en muchas cosas Serás como el león que se paraliza Ante la silla del domador Al mirar cuatro puntos De esas patas de la silla Él no sabe a qué punto morder A qué punto lanzarse Y lo paraliza cuando tú tienes muchas cosas que hacer, te paraliza, No sabes hacia dónde. Pero si tú tienes una sola cosa y le dedicas tiempo y energía e inversión, vas a lograr lo que tú quieres en poco tiempo. Pero tienes que determinarte. Si tú determinas hoy tener una vida consagrada a Dios, tu vida se va a dar consagrada para Dios. Pero si estás partido en mil pedazos pensando vida consagrada, eh, financiero, eh, viajes, placer, comida, Netflix... Esto, lo otro, eh, pérdida de tiempo, hobbies, lo que me gusta, jajaja, uy, uy, todo esto. Y no te enfocas en una cosa, no vas a lograr ninguna de las cosas. Estás desenfocado. Uno debe terminar consagrarse a Dios. Consagrarnos a Dios es decisión propia y personal. Porque si tú no sitias, te van a sitiar. Y tienes que tú ir siempre a delantera, tú vas adelante, tú vas al ataque. No esperas que te ataquen. Ir al ataque cuesta menos energía que defenderse del enemigo. Entonces tienes que ir siempre adelante. Determínate consagrar tu corazón, tu vida a Jesús. No pecar contra Él. Guardar tu corazón, tus pensamientos. Guardar lo que comes y lo que bebes. Cuidar tu salud para Dios. Amar a tu prójimo por Dios. Tu matrimonio. Tus hijos. La gente que te rodea. Enfócate en cosas. Que sean del agrado de Dios. Y si son del agrado de Dios. Dios te dará todas aquellas cosas. en las cuales tú te desenfocaste. Aquellas cosas que dijiste. Esto no me interesa. Esas cosas se añadirán a ti. Pero tienes que enfocarte. En una sola cosa. ¿Quieres ganar a alguien para Cristo? Enfócate en esa persona. Enfócate. Ora, ayuna, visítala, háblale. Invítala, tráela, invierte tu vida en él o en ella Y vas a ver el resultado de esa persona Pero tienes que determinar una sola cosa Vamos a pensar en esto Quieres determinar cambiar tu condición de vida En el lugar donde tú habitas, en tu casa? Determínate Determínate tener la mejor casa en el barrio Para testimonio, no para presunción Sino testimonio de lo que Dios puede hacer con una vida Que se entrega a los pies del Señor ¿Sí? Que cambia, no solamente cambia tu cuerpo físico También cambia tu casa Cambia tu entorno Entonces determínate determ Tienes que determinarte Si dejaste trunca tu carrera, determínate Dejaste trunca porque dejaste de determinarte Porque tú empezaste a ver otras cosas Te desenfocaste, trabajaste Te gustó el dinero Pero ahora estás lamentando el tiempo que has perdido Sin dejar o de continuar estudiando Determínate Retomar tu estudio y no salgas de ahí no digas a ver si la, usted la va a hacer Porque la va a hacer Y usted termina porque va a terminar Y usted va a ser mejor estudiante porque usted va a ser mejor estudiante Porque se va a determinar Porque Dios dice esfuérzate Esfuérzate, sea valiente Sea valiente Y yo también te voy a esforzar y te voy a sustentar Y voy a ser tu ayudador Y voy a estar contigo todos los días Entonces tienes que determinarte a cosas Si no te determinas ser un líder en la iglesia Nunca lo vas a hacer Pero tienes que determinarte tienes que, Tiene que haber decisión de calidad un compromiso Tienes que si voy a ser fiel a este llamado Y lo vas a hacer Debes determinarte En el nombre de Jesús Amén Amén De los determinados es el reino de los cielos Hoy te vas a determinar Lecciones que aprendemos de nuestro enemigo Levanta tus brazos al cielo Padre te damos gracias en esta hora Gracias por tu palabra Gracias porque tú siempre nos hablas al corazón De acuerdo a la necesidad que tenemos Hoy en el nombre de Jesús Yo oro por un espíritu De diez veces mejores Para tus hijos Oro por un espíritu de determinación En el corazón de tus hijos Que lo que se propongan Lo logren, ya sea a nivel personal Espiritual, familiar, financiero Ya sea a nivel universitario O laboral, o empresarial Que se determinen Señor y lo logren en el nombre de Jesús, que no desistan, que no se desenfoquen haciendo mil cosas a la vez. Oro en el nombre de Cristo, que tengan ellos un corazón enseñable, un espíritu enseñable, que podamos... Eh, oh, eh, Transmitir el lenguaje del reino de Dios La mentalidad del reino de Dios Que podamos nosotros ser enseñables e instruibles En la casa del Señor maleables como el oro En el nombre de Jesús Que podamos venir y recibir las enseñanzas de tu palabra Que son principios aplicables en todos sentidos de la vida oro en el nombre de Cristo especialmente por tus hijos para que no se dejen sitiar por las propuestas y las ofertas del mundo, del paganismo, de la inmoralidad del pecado, del diablo sino que nosotros seamos los que sitiamos para conquistar aquello que el diablo está ahora mismo reteniendo almas que están retenidas en contra de su propia voluntad Oh señor, oro por la salud de personas que está siendo retenida en el nombre de Jesús. Si hay enfermedad en sus vidas, que podamos ir y conquistar, sitiar, rescatar, salvar. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te lo pido, te lo ruego. Ayúdanos, Dios, a sitiar pensamientos en nuestra mente, sí, señor, porque muchas veces somos resultado de cómo pensamos y nuestros pensamientos no son los tuyos. Oro en el nombre de Cristo. Que determinemos determinemos sitiar esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo, que se sometan a la obediencia del Señor, en el nombre de Jesucristo, yo hoy oro Dios por tu iglesia, oro por tus hijos, oro por los jóvenes oro por los adultos, oro por las personas, por las familias, Padre la bendición tuya sobre ellos la bendición tuya sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús por tus hijos amén, amén, amén y amén, dale un aplauso a Jesús mientras cantamos al Señor vamos